0: Der Herbst hat Einzug gehalten. Der Winter steht vor der Tür. Das ist üblicherweise die Jahreszeit der Erkältungskrankheiten. Also eigentlich aller Infektionen, die über Atemwege weitergetragen werden. Und zum Ende der Herbstferien schon viel auch wieder stärker auf die Corona-Infektionszahlen. Die aktuelle Inzidenz lag gestern in Hessen bei 65,7. Neben den Inzidenzen gibt es aber auch immer wieder Nachrichten aus dem eigenen Umfeld, die Sorgen machen. Da hören Menschen von mehr Durchbruchinfektionen, also Geimpften, die sich trotzdem infizieren. Viele Familien mit Kita und Schulkindern kennen mittlerweile Quarantänefälle oder waren selbst schon betroffen. Aber es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Lage in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, ist noch entfernt vom kritischen Bereich, auch wenn die Mitarbeitenden dort durchaus belastet sind. Und es scheint so zu sein, dass doch mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, als man ursprünglich angenommen hatte. Wo stehen wir also im Moment? Gesprochen habe ich darüber mit Dr. Berit Lange. Sie ist Ärztin und Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Woran orientieren Sie sich, um die Corona-Großwetterlage zu beurteilen?
1: Das hat sich gar nicht so sehr geändert, muss man sagen, in den letzten anderthalb Jahren. Ich gucke mir weiterhin die ähm, Anzahl und Dynamik der Neuinfektionen an, auch immer im Sinne der, welche Altersgruppen sind gerade regional erhöht oder nicht erhöht. Ich gucke mir an, welche Impfquote haben wir gerade. Ähm, ich sehe mir die Auslastung der Gesundheitssysteme an, der Krankenhäuser, der Intensivstationen. Ähm, und dann sehe ich mir auch immer an, nicht nur eben die Infektionen, die wir durch Corona haben, sondern auch andere Atemwegsinfektionen und die entsprechenden die entsprechende Surveillance dafür.
0: Es gibt ja eine Gruppe, die noch nicht geimpft ist, das sind die unter 12-Jährigen, aber auch die Impfquote bei den Jugendlichen, sagen wir bis 18, das könnte noch mehr sein, mehr werden. Es das heißt deswegen, wir haben jetzt vor allem eine Pandemie der Ungeimpften. Wie schätzen Sie denn die Lage in diesen genannten Altersgruppen der unter 12-Jährigen, der 12- bis 19-Jährigen ein?
1: Kinder und Jugendliche, wenn sie denn infiziert werden, haben ein geringes Risiko, schwere Verläufe zu bekommen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn dann sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche sich infizieren, dann kommt es eben auch zu relevanten Zahlen doch an, an auch mal Krankenhausaufnahmen oder sogar schweren Verläufen.
0: Bei den 10- bis 19-Jährigen soll es in einigen Landkreisen zum Teil Inzidenzen von über 500 geben. Kann das auch daran liegen, dass einfach sehr viel getestet wird in den Schulen, dass solche Werte dann entstehen?
1: Das kann man sich eigentlich immer sehr gut ansehen, ob es daran liegt oder nicht. Also man kann das sowohl, man sieht das immer an dem Effekt sozusagen, den es hat, wenn die Kinder aus den Ferien wieder in die Schule kommen. Da sieht man eigentlich immer so eine Art von Testeffekt. Das kann man sich nach den Sommerferien in allen Bundesländern zum Beispiel angucken, weil ja dann eben Teststrategien eingesetzt worden sind. Der führt so dazu, dass die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen dann so um das anderthalb- bis zweifache, und es nach den Sommerferien, so etwas steigen. Und das ist tatsächlich der Testeffekt. Und dann, was aber dann danach passiert, ist schon eben dann häufig, oder war nach den Sommerferien häufig noch eine Dynamik, dass es auch dann hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen gab. Man muss sagen, in vielen Bundesländern, nicht in allen, aber in vielen Bundesländern, ist es dann abgeflacht. So innerhalb von drei bis vier Wochen ähm, hat sich das so ein bisschen stabilisiert oder ist sogar wieder gefallen. Ähm, und es gibt aber eben Bundesländer, dazu gehören zum Beispiel Thüringen, Bayern, wo es jetzt doch noch deutlich ansteigt. Und klar, in einigen Landkreisen ist es sehr, sehr hoch. Und da sollte man sicher gucken, ob man diese, dieses Infektionsrisiko nicht senken kann.
0: Was könnte uns denn Mut machen? Zum Beispiel, dass jetzt nach einer Neubewertung der Impfquoten wohl doch mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, als man vor einigen Wochen noch gedacht hat?
1: Also sicherlich, dass wir dieses Jahr anders als letztes Jahr impfen können, ist natürlich erstmal impfen können und auch schon viele Menschen geimpft haben, ist erstmal sehr gut. Man muss aber schon sagen, die Impfquote, selbst wenn sie höher ist als das, was wir bisher dachten, ist eben nicht so hoch, dass ganz verhindert werden kann, dass es bei hohen Infektionszahlen auch wieder zu einer deutlichen Belastung der Gesundheitssysteme kommt. Von daher ist es schon so, dass wir auch weitere Maßnahmen sozusagen weiterhin brauchen. Wir werden sicherlich weiter Teststrategien brauchen und wir werden sicherlich auch weiterhin ähm, ja eine gewisse Art von Einschränkungen für Ungeimpfte brauchen und vermutlich auch weiter Masken und Abstand über diesen Winter hinweg.
0: Ist denn die sogenannte Herdenimmunität noch eine Kategorie für Sie?
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Herdenimmunität ähm, grundsätzlich was wir sehen natürlich schon. Dadurch, dass viele Menschen geimpft äh, sind, sehen wir auch deutliche Effekte auf die Infektionsdynamik, Herdenimmunität, aber in dem Sinne, dass tatsächlich wir an irgendeiner Stelle gar keine Infektionen mehr sehen, weil sozusagen so viele Menschen Immunität haben, dass es gar nicht mehr zu Infektionen kommt. Das ist sicher etwas, was wir eher nicht sehen werden bei Corona. Aber die Hoffnung ist schon, dass wir Effekte dahingehend haben, in dem Sinne, dass wir tatsächlich eher nur noch regionale und vielleicht nur kleinere überregionale Ausbrüche sehen.